0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: In Bayern gilt sie seit heute, die FFP2-Maskenpflicht. Kommt sie auch in Hessen? An öffentlichen Orten wie Supermärkten und Bus und Bahn. Unser Ministerpräsident Volker Bouffier, der könnte sich solch eine FFP2-Pflicht auch vorstellen. Doch dass es diese Masken nicht im Überfluss gibt, das ist allgemein bekannt. HR-Inforeporter Heiko Schneider nimmt uns mit in Hessens Drogerien und Apotheken auf der Suche nach FFP2-Masken.
2: Der Parkplatz vor der Drogerie hier im Hanauer Stadtteil Großauheim, der ist schon gut gefüllt, einiges los und ich sehe auch hier von draußen, in der Drogerie, da sind einige Menschen zum Einkaufen, vielleicht ja, ja, genauso wie ich, um FFP2-Masken zu kaufen. Das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Mit meinem Mikrofon darf ich da jetzt aber nicht rein, deswegen stecke ich das jetzt erstmal kurz in meine Tasche. So, wieder draußen und zwar ohne FFP2-Masken, denn Die sind ausverkauft. 4,95 Euro sollten die eigentlich im Zweierpack kosten, also knapp 2,50 Euro pro Stück, aber die gibt es eben nicht mehr. Eine Verkäuferin hat mir gesagt, das ist schon seit einigen Tagen so und wann es wieder neue gibt, das konnte sie mir nicht sagen. Und genau das habe ich auch immer wieder in anderen Drogerien beobachtet, wenn ich zum Beispiel privat einkaufen war. An den Regalen, da hängen zwar Preisschilder. Die soll es zum Beispiel geben für 9,99 Euro im Fünferpack. Das wären also ziemlich genau 2 Euro pro Stück. Aber die sind eben schon seit vielen, vielen Tagen Ausverkauft. Warum das so ist, das hat mir ein Apotheker erklärt. Es ist ja so, die Menschen aus den Corona-Risikogruppen, die bekommen ja solche Masken kostenlos. Deswegen hat es in den vergangenen Wochen schon einen richtigen Ansturm gegeben auf diese Masken. Deswegen haben eben auch viele Apotheken keine mehr Auflage. Da kostet so eine Maske übrigens um die 5 Euro pro Stück. Also deutlich teurer als in der Drogerie. Aber Egal ob in der Apotheke oder in der Drogerie, FFP2-Masken sind heiß begehrt und häufig deswegen ausverkauft und deswegen habe ich auch keine bekommen. Ich habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deswegen gefragt, wie das denn erst werden soll, wenn wirklich eine FFP2-Maskenpflicht kommt beim Einkaufen. Die Antwort? Schulterzucken. Schulterzucken, auch bei vielen anderen Hessen. Die Frage
1: aktuell lautet also nicht mehr, ob wir in Hessen Mund und Nase bedecken sollen, sondern mit was, also mit welcher Art von Maske. Klassische OP-Masken oder Stofftücher könnten schon bald nicht mehr reichen. HR-Moderator Klaus Reichert hat sich mit unserem Reporter Tobias Lübben über das Für und Wider dieser FFP2-Pflichtidee gesprochen. Tobias,
0: schützen FFP2-Masken denn wirklich so viel besser als die Alltagsmasken?
3: Ja, das tun sie. Das ist das einhellige Expertenurteil, wenn man die Masken richtig trägt. Es kommt auf den sogenannten Dichtsitz an. Das heißt, die Masken sollen richtig eng anliegen auf der Haut. Da kann schon ein Bart, die Gesichtsbehaarung ein Problem sein beim Mann. Dann bahnt sich die Luft den Weg durchs Gestrüpp und eben nicht durch das Gewebe der Maske. Man kann dann beim Tragen eine einfache Kontrolle machen. Die muss so dicht sitzen, dass sich die Maske beim Ausatmen etwas aufbläht. Und wenn man dann einatmet, dann saugt man das Gewebe so ein bisschen anders. Das heißt, Dann strömt die Atemluft durch die Maske und das heißt auch, das Atmen fällt dann ein klein wenig schwerer als sonst.
0: Wenn jetzt die FFP2-Maskenpflicht käme, gäbe es überhaupt genug für alle?
3: Ja, da lohnt sich der Blick nach Bayern. Da gilt ja seit heute die Maskenpflicht in Bus und Bahn und auch in Supermärkten. Und dort sagen die Apotheken also, wir haben genug. Allerdings verlangen einige Apotheken auch schon ordentliche Preise. Und auch im Internet ziehen die Preise schon teilweise merklich an. Auch bei den großen Drogerien, aber kann man online diese FFP2-Masken nicht. Mehr bestellen, aber vielleicht ist das auch nur der Toilettenpapier-Effekt, dass jetzt einfach einmal der große Run da ist, aber eigentlich die Industrie schon liefern kann. Dass sie das kann, das zeigt sie ja im Moment bei den Risikopatienten und bei den Menschen über 60 Jahren. Das sind fast 30 Millionen in Deutschland und die können sich ja im Moment Masken abholen in den Apotheken und das klappt soweit.
1: FFP2-Maskenpflicht. Kommt sie auch in Hessen und falls ja, was dann? Darüber haben Klaus Reichert und Tobias Lübben gesprochen. Wer in Corona-Zeiten auf der Straße lebt, hat es besonders schwer denn viele Wärmestuben oder Suppenküchen müssen pandemiebedingt ihre Dienste runterfahren. Da wirkt ein Angebot in Wiesbaden tatsächlich wie ein Lichtblick. Dort gibt es in dieser Woche jeden Tag ein Dreigangmenü von einem Feinkosthersteller. Wiesbaden-Reporterin Birgitta Söhling war dort. Herzlich willkommen.
4: Ah, das sieht doch ja so lecker
2: aus. Das riecht doch da schon so gut.
5: So. Ein Imbisswagen parkt im Innenhof der Teestube der Diakonie in Wiesbaden. Bettina Weiler schöpft eine großzügige Portion dampfendes Fleischragout in den Teller.
2: Gute Abend. Ja, ja. Das Danke schön.
5: Dank der Spende eines Feinkostherstellers aus Taunusstein gibt es in dieser Woche jeden Mittag ein Dreigangmenü für Obdachlose und Bedürftige hier mitten in Wiesbaden. Bettina Weiler. Es ist
4: mir eine totale Herzensangelegenheit. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen nicht vergessen, dass wir sie über den harten Winter begleiten.
5: Normalerweise schmeißt Bettina Weiler im Januar ein Neujahrsfest für Obdachlose mit Live-Musik und einem Friseur, der allen Gästen die Haare schneidet. Auslöser war eine persönliche Begegnung mit einem Betroffenen, der in der Innenstadt. Ein Kleingeld für ein Fischbrötchen zusammensuchte.
4: Das konnte ich nicht mit Ansehen. Ich bin spontan zu ihm hin, habe ihn zum Essen eingeladen, habe mich zu ihm gesetzt und dann hat er mir seine unglaubliche Geschichte erzählt. Und dann war für mich klar, ich kann nicht wegschauen, ich muss was tun. Zum ersten Obdachlosenfest
5: kamen 80 Gäste, mittlerweile sind es 150. Doch gerade in diesem Winter, in dem Hilfe nötiger ist denn je, kann das Fest aus Infektionsschutzgründen nicht steigen. Bettina Weiler hat trotzdem Spenden gesammelt und kurzerhand einen Foodtruck organisiert. Immer 15 Personen dürfen in den Hof zum Essen kommen.
4: Sie sehen, die Teller sind alle leer, es schmeckt allen. Ich bin eben mal rumgegangen und habe das Gespräch zu den Menschen gesucht. Die sind alle so glücklich.
5: Wenn zwei Personen gehen, dürfen zwei neue reinkommen. Unterm Heizpilz ist es gemütlich warm. Bunte Stiefmütterchen machen die Tische heiter und ein wenig festlich. Es geht um Würde, die man auf der Straße so leicht verliert.
2: Also mir bedeutet das schon viel, wenn sich Leute für uns engagieren und, und wirklich stark
4: machen. Es war wunderbar gedeckt mit den Plümchen, so liebevoll alles zurechtgemacht mit den Mandarinen, mit dem Maß, mit den Getränken, also wie im Lokal.
1: Zum Abschied gibt es für jeden Gast noch einen Stoffbeutel mit Dingen, die man beim Leben auf der Straße gut brauchen kann. Ein Foodtruck für Menschen, die obdachlos sind. Bigitta Sölling war vor Ort in Wiesbaden. Und wir kommen zum Thema Wein. Der Grund der legendäre Weinkeller des Gourmet-Hotels Kronenschlösschen im Rheingau wurde geplündert vor wenigen Tagen. Und vom Exklusiven wurde nur das Beste mitgenommen. Bordeaux-Weine, Champagner, insgesamt liegt der Schaden bei bis zu 500.000 Euro. Besonders bitter, viele dieser Weine kann man heutzutage gar nicht mehr kaufen. Mehr als 30 Jahre lang wurden die Weine im Rheingau gesammelt. Detlef Budig hat mit der Hotelmanagerin Hanna Bechstädt gesprochen.
0: Frau Bechstedt, wie tief sitzt der Schock?
4: Ach, ganz schön tief, ja. Katastrophe.
0: Gibt es denn schon irgendeine Spur?
4: Nein, es gibt keine Spur und ehrlich gesagt mache ich mir da jetzt auch keine besonderen Hoffnungen. Mhm. Das Einzige, was man, glaube ich, machen kann, ist jetzt potenzielle Käufer einfach zu ähm, sensibilisieren ja, und ja. Äh, Händler quasi auch dazu aufzurufen, ein bisschen ähm, aufmerksam zu sein, wenn einem einer dieser Weine angeboten wird ja. und
0: ja. Frau Bechtel, für alle, die das jetzt zum ersten Mal so konkret hören, was wurde denn da geklaut? Ich habe irgendwo gelesen, es sei wohl eine Flasche dabei, die kostet 18.000 Euro.
4: Ja, genau. Also Das ist ein Wein, der Domaine Romane Conti Conti aus dem Burgund. Und da ist es tatsächlich so, ähm, die ist so rar, dass sie mit dem Listenpreis auf unserer Weinkarte für 18.500 Euro steht. Das
0: ist ja der pure Wahnsinn. Meine Tochter äh, hat mich gefragt, Papa, wieso kostet eine Flasche Wein 18.000 Euro? Ich habe keine Antwort gehabt.
4: Man darf das, glaube ich, eher so sehen wie ein Kunstwerk. Es ist die Präsenz auf dem Markt, es ist die Nachfrage, es ist das Marketing, es ist der Geschmack an sich. Für viele Menschen ist es eben nicht nur ein Wein zum Trinken, sondern auch ein Kapitalwert und eine Anlage. Also selbst wenn man das Geld erstattet bekommt, kriegt man diese Weine nicht mehr. Und das ist natürlich dann irgendwie besonders bitter, weil mein Vater über 30 Jahre hinweg diesen Weinkeller aufgebaut hat. Ja, nicht nur, dass wir uns jetzt quasi das letzte Kapital genommen haben, sondern es ist auch so, dass wir in der Zukunft natürlich auch viele Veranstaltungen, die wir haben, Geplant hatten, also solche Raritäten testings äh, verzichten müssen.
0: Ich bin ja keiner, der äh, solche Weinflaschen zu Hause hat. Aber wenn ich so äh, Raritäten im Keller habe bei Ihnen, hm. äh, die, die müssen doch speziell gesichert werden, was weiß ich, mit äh, Gesichtscanner oder whatever, ihr habt zu viel Mission Impossible geguckt. Wie sind die nee, denn da, da reingekommen? Ehrlich? Das
4: ist sie gar nicht so falsch. Also wir haben Fingerabdruckscanner, also wir haben zwei Türen mit biometrischer Sicherung. Insgesamt sind es drei Stahltüren und eine äh, Gittertür. Also daran sieht man auch, das sind Profis, ja, also die nicht von irgendeiner äh, Sicherung aufzuhalten sind.
0: Frau Bechstedt, wie kann jeder von uns helfen, dass vielleicht doch das Wunder passiert und ich sage mal bescheiden, vielleicht taucht die eine oder andere Flasche wieder auf, wenn wir alle mithelfen.
4: Einfach mal darauf aufmerksam zu machen, Kollegen warnen, die, die auch potenzielle Opfer sind äh, und zum anderen natürlich auch irgendwie zu sensibilisieren, hey, wenn mir diese Weine angeboten werden ähm, und äh, man genau weiß, die sind eigentlich nicht verfügbar, dann steht da meistens eine Straftat dahinter. Ja.
0: Und insgesamt reden wir von rund 500 Weinen, die ihnen da gekommen sind.
1: Ein Diebstahl wie im Film. In der vergangenen Woche haben Diebe den legendären Weinkeller im Kronenschlösschen im Rheingau geplündert. Dabei waren Flaschen, die einzeln rund 18.000 Euro wert waren. Früher gab es in vielen Gemeinden noch einen eigenen kleinen Dorfladen. Mittlerweile machen aber immer mehr davon zu. Lohnt sich einfach nicht mehr und die Bewohner kaufen doch lieber im nächsten großen Supermarkt ein. All dem zum Trotz entsteht in Kölbe bei Marburg gerade eine Art Tante-Emma-Laden 2.0. Für den neuen Dorfladen in Kölbe haben sich 250 Bürgerinnen und
5: Bürger des 1600 Seelenörtchens zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen und einen komplett neuen Supermarkt gebaut. Carola Karius, Vorstandsmitglied der Genossenschaft, verrät, Der neue Dorfladen wird hier den Mittelpunkt des Dorfes darstellen. Wir sind bestrebt, hier so etwas ähnliches wie eine Marktplatzsituation herzustellen. Wir wünschen uns auch verschiedene andere Händler, die mal da sind, sodass hier insgesamt einfach ganz viel Leben entstehen soll. Der Laden ist ca. 200 Quadratmeter groß, hochmodern und energieeffizient, mit schönem Holzboden, verglastem Dach und barrierefreiem Zugang. Am 28. Januar ist Eröffnung. Momentan räumen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Regale ein. Das ist auch das Besondere an dem Konzept. Die Dorfbewohner wurden von Anfang an mit eingebunden. Winfried Wolf von der Genossenschaft. Wir
2: haben ein Wahnsinnspotenzial, was an Leuten hier sind. Also das heißt, da haben 30, 40 Leute von unseren Dorfbewohnern oben auf dem Dach gestanden und haben beim Ziegeldecken mitgeholfen. Und ja, wenn die Planung so weitergeht, das wird der Bürgermeister noch sagen, falls hier noch ein Kindergarten hinkommt, wie angedacht dann ist es tatsächlich die neue Dorfmitte hier.
5: Es gibt einen Briefkasten am Eingang, wo man seine Post loswerden kann, einen Außenbereich für den Kaffeebetrieb und ein Sortiment von rund 4000 Artikeln, erklärt Carola Karius. Hier kriegt man tatsächlich das, was man auch in Marburg oder sonst wo in den Städten bekommt. Und deswegen denken wir, ist das hier für jeden attraktiv einzukaufen, weil wir auch bei der Qualität und bei den Preisen die ganze Spanne abdecken möchten, Derjenige, der sagt, ich habe Geld für bio und hochwertig, kann das bekommen. Und derjenige, der sagt, ich habe ganz wenig Geld zur Verfügung, kriegt auch für ganz kleines Geld hier das, was er zum Leben braucht. Diese drei zukünftigen Kundinnen aus dem Ort freuen sich schon.
2: Riesig. Brauche ich nicht mehr wegzufahren zum Einkaufen. Alles super.
5: Ich habe kein Auto. Ich bin alleine. Und da bin ich froh, wenn ich hierher gehen kann.
2: Und wenn man etwas möchte, was nicht da ist, habe ich gehört, da gibt es eine Liste. Da wird ein Strich gemacht, da wird hingeschrieben, was einem fehlt. Und das nächste Mal ist es eventuell. Von den Bürgern für die Bürger.
1: Das scheint das geplante Erfolgskonzept des modernen Tante-Emma-Ladens in Kölbe-Schönstadt zu sein. Mittelhessen-Reporterin Anna Spieß war das mit einem Bericht über ein ehrgeiziges Projekt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.